0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview euh, partenaire by Freelance.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Belaïch, fondateur de la société Altea. Bonjour, Bonjour David. Bonjour, Alors, euh, David, peux-tu nous présenter euh, Altea pour commencer
1: euh, Avec plaisir. En fait, Altea est un cabinet de conseil en management euh, que j'ai créé avec Philippe Pauls il y a 17 ans. Donc, ça nous rajeunit pas et aujourd'hui on regroupe 200 consultants internes, on réalise à peu près 23 millions d'euros de chiffre d'affaires plutôt sur les très grands comptes la moitié du CAC 40 sont nos clients Et la moitié du SBF 250 pour les boursiers euh, sont sont nos clients. Et on accompagne euh, nos clients euh, sur quatre directions fonctionnelles, euh, historiquement les ressources humaines. Et depuis cinq, six ans, on a élargi notre euh, les directions aux directions financières, achats et supply chain. Et ces quatre directions fonctionnelles, en fait, on les accompagne sur leurs projets de transformation euh, à trois niveaux. Un niveau très stratégique, hein, on les aide à à finalement définir le projet de transformation, avoir une vision 360 de leur projet de transformation, avec une vision de l'organisation, comment on fait évoluer les organisations, une vision autour des processus métiers, qu'on va robotiser, qu'on va digitaliser, une vision système d'information, parce qu'il n'y a pas de projet de transformation sans technologie, Et puis, évidemment, ça coûte de l'argent, donc une vision business case. euh, Combien coûte le projet de transformation et qu'est-ce qu'on en attend en termes de de ROI Donc là, c'est vraiment le point le le plus important parce que c'est les choix que l'on fait à ce niveau-là qui euh, qui vont définir les grands axes du projet. Et avec ces éléments, ça permet à un COMEX, une direction générale, de valider un projet de transformation et de le lancer. Et et donc là, on arrive dans notre deuxième étape et on accompagne nos clients dans la préparation de ce projet de transformation, euh, que ce soit dans les choix d'outils, dans les choix de, de RP, dans la préparation des processus. On travaille beaucoup avec les métiers sur la transformation de leurs processus puisqu'ils vont être digitalisés, ils vont être robotisés. Et donc on travaille aussi beaucoup sur le change management puisque leur façon de travailler va changer. Et puis, on, on prépare aussi les équipes internes pour se lancer dans, ce, dans ces gros projets de transformation. Euh, ça, c'est la deuxième étape. Et puis, ben, quand on lance le projet avec euh, le RP qui est choisi, l'intégrateur, toute l'équipe en place, ben, on lance le projet et on accompagne nos clients sur toute la durée du projet jusqu'au déploiement euh, des nouvelles organisations et des nouveaux SI. Euh, déploiements qui peuvent être compliqués parce qu'on fait beaucoup de déploiements à l'international. Euh, jusqu'aux phases de stabilisation du, du système. Voilà, ça, c'est l'ensemble de, de notre chiffre d'affaires, l'ensemble de notre euh, notre activité. Euh, point important, depuis 4 ans, on a rejoint euh, le groupe Alan Holman Associates, qui est un groupe de 3000 consultants, 30 cabinets, avec des marques très fortes, très complémentaires. Euh, 50% de son chiffre d'affaires est à l'international, donc ça nous permet nous, Altea, euh, de profiter non seulement euh, d'acteurs euh, en termes business, en termes d'accession, de, de, d'accessibilité de certains, certains comptes, mais aussi euh, d'accélérer notre, euh, notre déploiement à l'international. Aujourd'hui, on n'a pas d'agence à l'international, mais on on va ouvrir le Canada dans, dans, dans quelques mois, notre première agence, mais par contre, on est pas mal en région, on est à Nantes et à Lyon depuis une douzaine d'années, et puis on vient d'ouvrir en janvier les, les agences d'Aix-en-Provence, Niort et, et Rennes. Voilà, donc pas mal, pas mal d'actualités, mais je crois que tu vas m'en parler tout à l'heure Exactement. <rire> euh, voilà, il y a un point qui est important pour nous, on a beaucoup investi depuis trois ans, parce que là, on a parlé beaucoup métier, hein, on a investi depuis trois ans sur l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur le machine learning. Et, et en fait on, on identifie grâce à cette technologie comment on peut améliorer le fonctionnement des DRH, des directions fonctionnelles et, et c'est très important, C'est très, finalement pour nous c'est l'avenir et donc on va aider les, nos clients, nos DRH, nos directions financières à absorber ces technologies et à, à voir comment elles peuvent vraiment augmenter l'efficience de leur, de leur fonctionnement.
0: Parfait. Alors justement tu parles de machine learning. Est-ce que tu peux un peu nous en parler un peu plus en détail pour qu'on comprenne et qu'on puisse comprendre la suite
1: alors Je pourrais rentrer dans des, 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 des détails très techniques, mais, mais ce c'est pas, c'est, pas, c'est pas très très bien. Je vais te donner deux exemples euh, intéressants. Dans un, un grand compte de la distribution, c'est encore confidentiel, mais un grand compte de la distribution, 270 000 payes quand même, euh, on, on travaille pour eux depuis un certain temps et puis, euh, en général, on, on parle avec nos clients de peine et puis ce client nous dit, dans le contrôle de paye, c'est très compliqué chez moi. Euh, j'ai énormément de de, de, de payeurs qui, qui passent leur temps à contrôler des payes. Euh, et donc, est-ce que... Euh, et donc, je ne sais pas comment régler ce problème. Et on leur a dit, laissez-nous regarder deux semaines quand même vos processus et puis on va regarder si le machine learning permet d'améliorer l'efficacité de ce contrôle de paye. On n'avait pas de réponse encore, on avait juste une petite conviction. On a travaillé pendant deux semaines sur l'analyse des processus, leur mode de fonctionnement et au bout de deux semaines, on est revenu voir la responsable de paye on leur a dit, normalement oui, euh, on va développer, on va mettre en place des algorithmes d'intelligence artificielle et normalement, d'après notre estimation, on va gagner entre 30 et 40% de productivité. Euh, et quatre semaines après, on est, on est revenu, et évidemment, on a nos experts euh, data scientist et, et intelligence artificielle, mixé avec nos experts métiers paye. Euh, pendant quatre semaines, ils ont travaillé et euh, sur un, une direction pilote. Et on a montré qu'on avait gagné 40% de productivité euh, en l'espace de deux semaines d'analyse, quatre semaines de, de, de programmation de, de modules euh, d'algorithmes et, et donc là, euh, notre client a décidé de le déployer sur l'ensemble de, de ces directions. Donc je montre dans cet exemple finalement... Euh, comment on peut appréhender ce type de technologie de façon assez simple. La technologie est très compliquée, mais finalement, avec les bons experts, on peut, en deux semaines d'analyse, euh, avoir une vision sur le gain ou pas qu'on peut avoir euh, sur un processus avec euh, le machine learning. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours la bonne réponse. Euh, et, euh, et finalement, on a, nous, un, un asset euh, technologique, on a des algorithmes qu'on réutilise euh, euh, chez, chez nos clients euh, et qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Et là, la preuve, c'est qu'en quatre semaines, mmh. on a réussi à montrer l'efficacité de, de cette technologie. Donc, c'est vrai que cette technologie peut faire peur, mais en racontant ce type d'histoire, euh, finalement, ça doit donner envie à nos directions métiers de dire, ben, venez, voir, venez voir un peu mes, 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 mes process et regardez les process qui sont éligibles et, avec, et, et finalement les gains que je pourrais avoir avec ce type de technologie. Donc, euh, allez-y, tentez, faites-le par direction pilote et après généralisez comme on l'a fait et ben, appelez-nous pour qu'on vous aide à, à appréhender ce type de technologie.
0: Oui, bah merci pour ces explications. Effectivement, c'est quand même plus clair. Euh, Du coup, euh, je veux bien que tu nous parles des projets euh, d'Altea.
1: Oui, avec plaisir. Euh, bah Déjà, je vais 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 parler d'un projet avec, euh, avec Freelance. Hein euh, déjà il faut dire qu'on est, est partenaire depuis très longtemps Depuis 2000 euh, Je regardais un peu dans les documents quand, quand je commençais à préparer Depuis 2009 Donc on est un des oui. premiers <rire> partenaires freelance hein, ça, Là aussi ça nous rajeunit pas et, euh, et donc on travaille avec Inops sur un projet chez BPI La, euh, donc la, la banque d'investissement qui a été très utile hein, pendant le Covid hein, Qui a aidé pas mal d'entreprises euh, Et on travaille sur la digitalisation de l'ensemble de leur organisation achat pas que le système d'information, mais leur façon de fonctionner et le déploiement, finalement, de cette de cette nouvelle organisation, de ces nouveaux process, sur les 17 directions achats de, de BPI. Donc, on les accompagne depuis le cadrage, c'est-à-dire le schéma directeur, la vision 360, donc la validation du projet, le choix de la solution. On peut le dire, c'est Evalua, hein, qui est, euh, je trouve que c'est plutôt une, une bonne solution, en tout cas dans le contexte. Et puis, on les a accompagnés sur tout tout le pilotage de projet, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et surtout, ce qui est très important, le change. Euh, On l'oublie souvent dans les projets, mais c'est un élément clé puisque les process achats euh, changent, euh, sont, sont en train de changer et donc, il fallait accompagner, il faut toujours accompagner les utilisateurs dans ces, ces nouvelles pratiques, ces nouveaux outils, mais aussi les fournisseurs. Parce que les fournisseurs, c'est des acteurs en lien avec la direction des achats. Et donc, il fallait mettre en place, et on y est encore, on a, on a je crois, déployé 10, 10 directions, il y a encore sept directions, donc on y est encore pendant une petite année. Donc, et voilà, et on travaille avec InOps dans, dans, dans ce cadre-là. Euh, peut-être un autre projet qui change un peu, euh, plus international, Accord. Euh, projet fantastique. On, on, a, on a commencé il y a déjà quelques années, trois, 4, 3 ans, euh, à définir le schéma directeur de la future organisation et du futur SI RH Talent à destination des hôtels. C'est globalement 300 000 personnes dans le monde. 120 pays, 300 000 personnes. Et en fait, l'objectif, c'est de de, de fournir des briques de formation, de, de gestion de compétences, de gestion des talents pour tous les salariés dans les hôtels, que ce soit des briques de formation, des briques d'évaluation, etc. Et, et on partait de la feuille blanche. Donc, on partait de rien. Et donc, on a on a créé le business case avec nos, notre client Accor et on l'a validé auprès du Comex Accor. Euh, on a eu la validation et on a lancé finalement l'aide au choix, exactement ce que j'ai raconté tout à l'heure. Mmh. L'aide au choix sur qui a amené. Euh Oracle et Accenture a, a gagné l'intégration et, et on les a accompagnés sur tout le rollout, le déploiement au monde sur l'ensemble des plateformes continentales de euh, d'accord. Alors évidemment c'est un projet qui a, qui a vécu le Covid. Mmh. Les hôtels étant fermés, bah on a limité le projet pendant six mois le temps que les, les, les hôtels les hôtels réouvrent. Mais c'est un projet passionnant de, de quatre ans et, et là ça se termine. Je crois qu'on a un, un dernier consultant qui, qui travaille mais ça se termine. Mais projet passionnant international et on Enfin, ne parlons pas de de, de technique, ne parlons pas de SI, mais purement de change. On accompagne Galileo qui est peu connu, hein, mais qui euh, c'est des, finalement un, le leader mondial de l'enseignement supérieur indépendant. 56 écoles, quelque chose comme ça, dont des grandes écoles comme le M Lyon dernièrement qui a été euh, qui a été acquis. Donc c'est une des, je crois que ça fait partie des cinq ou six grandes écoles de, de France. Euh, et, et donc ils sont passés en quelques années finalement d'une gestion en mode PME. Ils doivent changer d'une gestion en mode PME à une gestion de grands groupes euh, internationales, parce que pour le coup, ils le sont. Et donc, évidemment, les façons de fonctionner, les directions, l'organisation en tant que telle, euh, le pilotage, la gouvernance changent fondamentalement. Et euh, ils nous ont demandé de les accompagner dans la structuration et et, et dans l'accompagnement de cette transformation globale. Donc euh, là, je t'ai pas parlé de SI, euh, mais là aussi, c'est passionnant parce qu'on a un rôle qui est clé euh, dans l'accompagnement, une certaine responsabilité, mais, euh, mais on aime ça.
0: Parfait. Effectivement, ce sont des très beaux projets. En tout cas, félicitations. Merci. Euh, Alors, moi, il y a un domaine aussi qui me plaît particulièrement. Je sais que vous avez des beaux projets aussi, c'est celui du caritatif. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler aussi euh, en quelques mots
1: Alors, chez nous, on appelle ça des non-profits. Ça, ça porte bien son nom, mais, mais oui, oui. Dernièrement, pour ma part, en plus, j'ai travaillé avec médecins du monde, et euh, c'est, c'est finalement des organisations qui sont euh, qui sont particulières parce que la culture même, il euh, n'y a pas d'actionnaire et donc il y a un vrai sens de, de chaque de chaque client, de chaque personne avec qui on travaille mmh. dans, dans son rôle de tous les jours. Et donc, on, on doit s'imprégner de cette culture. Et c'est. Je travaille actuellement pour la l'Agfip aussi, euh, qui est l'organisme qui est très important pour euh, les, les personnes handicapées, qui sera pour l'intégration dans l'entreprise des personnes handicapées. Et voilà, c'est passionnant. c'est pas une mission comme, comme une autre. On a travaillé aussi beaucoup pour les orphelins d'Auteuil. Voilà, donc, dès qu'on peut travailler avec ces organismes non-profit, on le fait. D'ailleurs, on est en train de réfléchir et mettre en place une réflexion autour du mécénat de compétences. On sait bien faire notre travail, on sait bien le vendre aussi. Et on se dit qu'on a une certaine responsabilité vis-à-vis de ces acteurs non-profit, des personnes qu'on connaît pas, mais des grosses organisations comme l'abbé Pierre, c'est une grosse organisation, bah, est-ce qu'on peut pas leur proposer, justement, euh, plutôt que de l'argent, de venir les aider à, à, à transformer leur organisation Et donc là, on est en train de, de, construire, de construire ce positionnement de, 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 de conseil de, 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 et euh, de mécénat.
0: Parfait. Ouais, très, beau aussi, très
1: beau projet. Aussi, avec <rire> du sens.
0: Oui, beaucoup. Beaucoup de sens. Euh, on va finir avec euh, bah, les projets du groupe euh, pour 2023. Euh, tu m'en tu en as parlé un petit peu au début et, euh, et euh, voilà on, pour savoir un peu euh, qu'est-ce qui est prévu. Où on va Exactement. Euh,
1: alors, où on va déjà euh, Je suis. On, on a créé il y a en plein confinement en fait euh, en, en avril avec les associés euh, d'Altea un projet qui s'appelle Chef 2025 et ça nous donne le cap en fait de euh, là où on veut aller euh, et comment on veut le faire. Et le comment on veut le faire, c'est très important avec quatre axes euh, clés. Euh, un axe autour de comment on veut gérer nos clients, comment on peut améliorer notre excellence, notre performance euh, au service de nos clients. Euh, c'est très important d'être à l'écoute de nos clients. On faisait avant euh, un baromètre tous les ans pour savoir ce qu'ils pensent de nous. Euh, on le fait euh, maintenant euh, tous les mois avec une façon de, de, de le faire mais euh, beaucoup plus agile, mais euh, on, on a beaucoup plus aujourd'hui la température de nos clients qui nous aide aussi à progresser. Une orientation, parce que sans nos collaborateurs, bah, on fait rien, hein, et nos clients non plus, donc on fait très attention à nos collaborateurs, mais comment on peut les engager, comment on peut donner du sens, euh, comment on peut les écouter déjà mieux les, 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 les piloter, pour me les faire évoluer. Et donc, euh, ça, ça passe par déjà euh, s'intéresser à ces consultants. Ouais. Donc, c'est euh, beaucoup de formation aussi du management, du middle management. Euh, et, puis, euh, et puis, beaucoup de formation des consultants. Donc, c'est un axe fondamental pour, pour nous. C'est l'avenir d'Altea. Parce que moi, à un moment donné, je vais arrêter. Euh, on parle beaucoup de retraite. Donc, à un moment donné, j'arrêterai. Et donc, l'avenir d'Altea, c'est pas moi. L'avenir d'Altea, c'est eux. Donc, euh, c'est un axe, pour moi, fondamental. Et puis, euh, trois... Deux autres axes, un axe autour de l'innovation. Et j'ai un peu parlé d'intelligence artificielle, mais ça rentre dedans. C'est euh, il faut il faut il faut admettre que ce que l'on fait aujourd'hui, ben, d'autres le feront dans un an, peut-être moins cher, peut-être et on sera pas disruptif. Euh, qu'est-ce que l'on va faire dans un an C'est quoi nos offres dans un an Donc il faut, on a à peu près aujourd'hui 14 centres d'innovation euh, avec qui euh, ou, ou, ou au sein au sein desquels finalement euh, on travaille évidemment avec nos consultants et on essaye d'identifier le métier de demain le métier du recruteur de demain, etc. Donc ça, c'est, c'est important. Et enfin, un axe, parce que je le pilote, <rire> un axe performe. Un axe performe, c'est, c'est quoi les challenges pendant ces cinq prochaines années Et entre autres, le challenge, c'est l'international. Mm. Euh, donc là, on va l'ouvrir. On va ouvrir notre première agence. Donc C'est très excitant au Canada. Euh, aussi, grâce à l'implantation d'Alan Holman euh, euh, au Canada, euh, on, on, on a une vraie force euh, de, 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 d'accompagnement pour pour ça donc euh, donc voilà c'est très excitant c'est la, la première est toujours difficile oui. et puis après on va démultiplier et évidemment euh, au-delà de l'Amérique du Nord notre priorité c'est l'Europe aussi mais voilà donc un, 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 un premier point on a lancé en effet c'est vrai qu'on les a ouvertes mais on a lancé nos agences euh, nos agences régionales et puis on a lancé quelques projets intéressants et un projet que j'adore euh, où on a acheté une forêt mm-hmm. Euh, on a acheté une forêt au Népal. Alors, on avait le choix de, des pays, le Népal pour pour plein de raisons, on l'a choisi et euh, qui, est, qui existe, hein, qui est localisé. Et aujourd'hui, c'est pas une forêt, c'est plutôt des arbustes en pépinière. Et, euh, et on s'est dit, ben bah, ça serait pas mal. D'abord, un, d'avoir notre forêt. Euh, deux, de s'assurer que c'est des exploitants locaux et que tous les fruits sont euh, sont bien gérés par les locaux, etc. Donc euh, et enfin, on s'est dit, ben bah, tiens, ça serait pas mal de les offrir à nos clients. Et à chaque client, on offre un, 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 un arbre. Et à ce moment-là, on s'est dit mais on peut pas le faire, on peut pas faire euh, cette opération sans offrir des arbres à, à nos collaborateurs. Donc, euh, euh, au jour de l'an, juste en début d'année, on leur a on leur a offert la possibilité d'avoir un arbre et ça a été très bien perçu. Et puis chacun a, a pris son arbre, a donné son nom, euh, a choisi déjà son type d'arbre, euh, a donné son nom et euh, le, a des informations toutes les semaines. Et progressivement, là, ils sont encore en pépinière, mais il aura le film, à un moment donné, quand ce sera planté dans la forêt, mmh. et pour ceux qui pour ceux qui, qui partent au Népal, ils pourront aller visiter. la forêt forêt Altea. Donc donc voilà, c'était un un projet qui me tenait à cœur. C'est deux, trois mois qu'on l'a préparé. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Et alors, pour l'anecdote, quand un consultant m'a dit « Oui, mais si je pars d'Altea, alors je lui ai dit, mais très sérieusement, je lui ai dit, bah on coupe l'arbre, évidemment. Il a eu un regard, Extraordinaire. <rire> mais j'ai dit, évidemment que non, mais c'est un peu insidieux. C'est-à-dire que même s'il part d'Altea parce que c'est la vie, mm. euh, et ben, dans dix ans, il se rappellera, parce qu'il va faire attention à son arbre, et il se rappellera qu'il est passé chez Altéa. Mm. Voilà quelques projets, mais il y en a plein que j'ai oubliés.
0: Très beau projet, en tout cas. Magnifique. Euh, et ben, écoute, je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Pour Altea. Euh, nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine interview partenaire. D'ici là, n'hésitez pas à regarder les précédentes sur notre chaîne YouTube ou sur notre site freelance.com. Merci.